0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag en fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop en Ruud van Os. Natuurlijk over die wedstrijd om des Keizersbaard, die Feyenoord gisteravond met 2-1 won van Maccabi Haifa. Sinclair, jij was uiteraard bij die wedstrijd in de Kuip. Heeft Feyenoord nou perfect gebruik gemaakt van een wedstrijd die eigenlijk nergens meer omging?
1: Ja, want uh, ik denk dat de penningmeester heel erg blij mee is dat Feyenoord uiteindelijk wint. Uh, En Feyenoord heeft ook bepaalde spelers rust kunnen geven voor een belangrijke... Week met uh, wedstrijden tegen Groningen, Twente voor de BK en Ajax. En uh, de, de spelers die minuten nodig hadden, die hebben minuten gekregen, waaronder bijlo. Dus het was een ideale avond voor Feyenoord. Ruud, wat zegt het jou dat Feyenoord met maar liefst acht
0: jeugdspelers een uh, Europese wedstrijd wint?
2: Ja, ik vind het echt uh, ik vind het knap, ik vind het bijzonder. Tuurlijk, het was een wedstrijd om des keizers baard. Maar uh, ja, als je kijkt naar uh, de afgelopen recente jaren, waarin de, de gezegd werd dat de jeugd van Feyenoord helemaal niets voorstelde. Nou, het tegendeel is... Uh, is bewezen eerder al dit seizoen door Arne Slot, maar uh, gisteravond des te meer.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Wie hebben jou gisteravond uh, positief verrast, Sinclair?
1: Nou, ik vond uh, Benita wel goed invallen. Is eigenlijk een rechte aanvaller. Maar ja, omdat uh, Denzel Hall uh, als rechtsback uh, er niet bij was, kreeg hij dan nu de kans rechtsachterin. Nee. Viel op. Hartjes die het weer goed deden op het middenveld. Dus uh, wat dat betreft zijn dat wel jonge jongens die ja, volgens mij ook Arne, Arne Slot hebben uh, verbaasd. En ja, Ruud gaf het ook al aan. Deze spelers hebben dan het geluk dat er nu een trainer zit die daar ja. dan ook gebruik van maakt. En tuurlijk Feyenoord is door, maar we hebben natuurlijk ook in de voorbereiding al gezien. Dat ze zich hebben kunnen etaleren tegen Atletico Madrid. Uh, ook al in de voorranden van de conference league. Ik denk dat dat een goede zaak is. En als talent ben je toch altijd afhankelijk van ja, of een hoofdtrainer het uh, in, in talenten ziet zitten.
0: Had je niet af en toe uh, iets van. Uh, dat je niet bang was dat. wat overdrijf je nou trainen. met mannen als Sam Valk die invallen. of Milambo. echt hele jonge jongens die je. gewoon voor de Leeuwen gooit meteen?
1: Uh, ja. Het, het had er natuurlijk ook mee te maken dat dit ook gewoon kon. Hè? Dus Feyenoord heeft het risico genomen. in geen enkele andere wedstrijd zou Feyenoord het zo aanpakken. En dan ook niet dat er ook nog ervaren kracht op de bank zitten. Want je kan spelers rust geven. maar die kan je dan wel op de bank zetten. voor mochten ze nodig zijn. Nee, dit, dit was echt, uh, gewoon echt een jong, jong Feyenoord elftal. Waarbij dus het risico werd genomen dat Feyenoord de wedstrijd zou verliezen. Ja, En als je hem dan toch nog ook wint, ja, dan uh, uh, is het denk ik helemaal goed. En dat geeft dus ook to- toch aan dat de jeugdopleiding van Feyenoord, dat de academy, dat daar toch echt wel talenten tussen zitten.
0: Ja Ruud, want Arne Slot zei zelf, ik vind uh, trots altijd een, uh, een groot woord. Maar mag Feyenoord hier trots op zijn?
2: Nou ja, dat is, vond ik wel bijzonder. Hè? Die persconferentie na afloop, ja, jij begon ermee in de vraag aan Arne Slot van ben je trots? En ik, 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 Hij was aan het downplayen, dat was duidelijk. Ja. He, Doet want, hij wel vaker, hè? Uh, want alles wat, wat jij zeg maar, uh, uh, in de richting van, van, uh, van ophemelen deed, dat ging hij neerhalen van nou, 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 doe maar rustig aan. Dus hij ontkende, hij wilde niet uitspreken dat hij trots was, maar dat dat dan wel gold voor de mensen op Varkenoord die hier jarenlang tijd in hebben in geïnvesteerd. Die mogen dan wel trots zijn. Denk, ja, het is één Feyenoord, ik vind dat je dan een collectieve trots moet uitstralen. Nou, daar denkt hij anders over, dat mag. Maar inderdaad, Varkenoord heeft genoeg drek over zich heen gehad de afgelopen jaren. Nou, daar is een hoop veranderd. Daar staat een mooi nieuw gebouw. Daar zitten nu mensen in die een nieuwe werkwijze uitvoeren. Daar hebben deze talenten natuurlijk... Die hebben nog onder het oude regime, zeg maar, zijn niet tot tot ontplooiing gekomen... Maar het is wel een een mooie bevestiging als een club... die 5,5 miljoen per jaar in de jeugdopleiding steekt... als dat uitbetaald wordt middels bijvoorbeeld... acht jongens uit de eigen opleiding in het eerste elftal. Ja, ik ik geniet er wel van. Ik, Ik zie liever veel jeugdspelers... Dan één waardeloze aankoop.
1: Ja, en, en, en er moet gewoon een goed podium voor die jongens zijn. Want in het verleden was dat er niet. En ja, wij weten uh, in de tijd toch dat die jongens van Jong Feyenoord... die, die trainen dan maar een beetje met elkaar. Uh, die vertelden echt letterlijk, daar stonden we op een veld... en er was soms niet eens een trainer uh, voor handen. Uh, dan werden ze uiteindelijk aan Dordrecht uitgeleend... en dan hadden ze in ieder geval nog het gevoel dat ze echt met een groep uh, uh, iets deden. Dus als er gewoon een goed podium is en, en, en die onder 21 competitie... Ja, is misschien ook nog niet serieus, maar als Feyenoord wel die stappen gaat zetten, dan kan Feyenoord dit soort talenten wel weer een goed podium bieden. En die verloren generatie, dat noem ik nog maar eventjes toch die generatie van spelers die altijd in de jeugd wel konden uh, meegaan met Ajax met, met en PSV, maar daarna daadwerkelijk dat die spelers afvloeiden. Ik denk dat dit wel nu een goede tendens is, trainer die ze de kans geeft en ja, dat dit soort jongens uiteindelijk, dat daar een plan voor is... Om ze, om ze verder te helpen.
2: Nou ja, Dat zag je dus ook in die Disney-docu. Hè. Op een gegeven moment was er een aflevering. Waarin een aantal jeugdspelers. Hè, van die, vergelijkbaar met de jongens die, die gisteren dan invielen. Dan was er een training van het eerste. En dan mochten ze op een gegeven moment gewoon niet meedoen. Dan stonden ze te kijken hoe de rest aan het trainen was. Ja, ja dodelijke kan haast niet. En Arne Slot. Die, 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 ja, die levert maatwerk. Die zorgt gewoon dat die jongens wel een rol hebben. En dan geef je in ieder geval het gevoel. van Dat ze erbij horen. En dan. Betalen ze je ook terug door heel goed te presteren op het moment dat je ze de kans geeft.
0: Arno Slot uh, spaarde heel veel basisspelers uh, gisteren in Sinclair. Heeft hij nou iets gezien, denk jij, waardoor hij in zijn achterhoofd gaat denken? van uh, Waardoor hij meer gaat twijfelen op bepaalde posities in zijn basisopstelling?
1: Nou, Wies Nelson, uh, ik moet zeggen, eigenlijk voor het doelpunt vond ik het een, uh, uh, vond ik niet zo heel erg goed. Maar in de tweede helft wel, met een paar goede acties en een doelpunt. Het is toch een speler die we de laatste weken al zagen dat hij op meerdere posities in zijn is. Ik denk dat dat wel een speler is die toch een beetje tegen die basis aanhikt. Nou ja, er zijn ook wel wat, wat jongens. Uh, zo'n Benita, nog niet nu, maar Arne Slot zal wel in zijn achterhoofd houden. Ook straks weer met een trainingskamp die er aankomt, straks in de zomer. Ja, dit soort spelers laten op dit moment natuurlijk wel een hele goede, goede indruk achter. Dus uh, hartjes, Milambo die nog jong zijn, maar ook eigenlijk het vertrouwen al kregen in de voorbereiding. Ik denk dat dat soort jongens uh, straks echt wel kansen gaan krijgen van, uh, van Slot in, in, een, in, 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 in het nieuwe seizoen.
2: Kijk, het staat wel bij Feyenoord 1. en Laat dat duidelijk zijn. Als iedereen er is, dan ga je een heleboel van de jongens van gisteravond gewoon niet terugzien. Ook een Reece Nelson niet. Maar wat je wel ziet, dat op de bank bij Feyenoord... uh, kijkend naar de wedstrijden van Feyenoord 1... zijn Reece Nelson en uh, Cyril Dessus wel vriendjes geworden. Want je ziet aan, aan de lichaamstaal... aan hoe ze elkaar aanraken, aan hoe ze elkaar opzoeken. Die hebben wat met elkaar. En als ik dan tijdens de wedstrijd kijk... Dan zie je dat, dat een Dessers uh, Nelson wel weet te vinden. En ik moet zeggen, Bannes ook wel een paar keer oversloeg. Uh, dat, dat vond ik ook opvallend.
1: Ja, ik vond uh, Bannes... Uh, ik had wel verwacht dat hij misschien zijn kans probeerde te grijpen. Ja, ik vond hem een beetje...
2: Hij liep er een beetje verloren bij en dat verloren. lag niet alleen aan hem.
1: Nee, wat uh, heeft ook mee te maken dat hij dan in eerste instantie als rechtsbuiten, later als linksbuiten, ja, hij is gewoon een spits. Maar dat geeft dan aan ja, dat er op dit moment eigenlijk uh, ja, geen plek uh, voor hem is als spits. Nee, was, was Bannes een beetje dissonant gisteravond? Nou ja, hij... Uh, Hij kwam eigenlijk niet tot zijn recht. Maar ja, hij kon dus eigenlijk ook niet het ambt vervullen. Wat hij eigenlijk is, een een centrumspits. En dus is het voor hem misschien, vorig jaar ook al uitgeleend geweest. Misschien toch goed om uh, in de windstop weerverhuur te worden. Of misschien toch een deurtje verder te gaan kijken. En dan heeft hij achteraf gezien die hele generatie. Met Wouter Burger, uh, uh, Weerman. uh, We kunnen ze, Arjaf El Boutawi. Vinten allemaal jongens die echt wel talenten waren. Maar die dus
2: dat podium niet hebben gehad. Om te laten zien... Dat ze stappen konden maken. Banners moet gaan spelen. Want sowieso uh, met met Dessers als tweede spits is er gewoon heel weinig ruimte voor hem. Hij moet sowieso gaan spelen. Maar ik ik had hem het zo gegund gisteren. Op een gegeven moment was er de de, de aanval dat ik dacht. Dessers geef hem nu op Banis. Hij scoort dan. En je breekt de ban voor die jongen. Maar toen ging Dennis Desses toch voor eigen succes. En dat vond ik wel jammer. En ja, daardoor vond ik dat Bannes er gisteren echt wel een beetje verloren bijliep.
0: Ja, later wilde hij hem volgens mij een keer juist wel afgeven en de tweede helft Dessus toen hij wel voor eigen
2: succes op moet gaan. Dat is het op het al gemaakt. Ja, precies. Ja, maar, maar zo werkt het wel. en Ja, uh, ja die, die goal, dat deed hij wel weer goed. Al, uh, ja, moet ik eerlijk zeggen dat de verdediger bij die goal van Dessus het lesje kort dekken en aan de goede kant staan wel even had overgeslagen. Dat wel, uh, maar... Uh, hij maakt maandag af.
1: Ja, en ik bedoel Feyenoord veel kansen creëert En uh, uiteindelijk, ja, we hebben Feyenoord natuurlijk de laatste jaren echt zien worstelen. Tegen trends zien, tegen Wolsbergen. En dit is toch een Europese wedstrijd. En ja, ook voor de tegenstander stond er niets meer op het spel. Maar die dan toch nog gewonnen wo- wordt. En als je dan toch de hele campagne doorneemt. Met al twaalf Europese wedstrijden die gespeeld zijn nu onder, onder Arne Slot. En er is er maar eentje verloren bij Elsborg waar de druk er helemaal af was. Ja, dat is gewoon knap. Zeker wetende waar Feyenoord de laatste jaren vandaan is gekomen. En ja, het is Conference League, maar Feyenoord heeft zich wel gepresenteerd in Europa. En op dit moment lijkt Conference League en Feyenoord een gelukkige combinatie.
0: Ja, waar waar brengt het ons uiteindelijk?
1: Nou ja, de laatste (laughs) zestien... Ons ons
0: (laughs) Rijnmond bedoel je? uh... (laughs) Nou ja, we zijn bij Rijnmond ook blij als het goed gaat met Feyenoord in Europa. Ja, Ja, zeker.
1: De laatste uh, zestien, in maart, gaat Feyenoord eerst een uitwedstrijd spelen, daarna thuis en ja, de hoop is natuurlijk dat er is nog een, een tegenstander misschien wordt gelood die te pakken is. Hè. Er zijn zo'n 14, 15 clubs die Feyenoord kan loten. Zit er zitten wel wat ploegen tussen waarbij je denkt, nou, het is en een leuke tegenstander en dat moet sportief kunnen. Ja, en dan, dan zit je mogelijk bij de laatste acht. Ja, dan kan het natuurlijk gewoon heel mooi worden. Heeft
0: Feyenoord nu niet gewoon, heeft Arno Slot nu niet gewoon luxe keuzes te maken aan de flanken? Met een Nelson die zich nadrukkelijk erbij meldt. He, je hebt gewoon een, je handbak die nu al uh, een tijdje niet in vorm steekt, waardoor Toornstra daar staat, maar die daar in principe als hij in vorm steekt, uh, uh, mooie dingen laten zien. Ja, maar
1: dit is wat trainers toch willen. Echte concurrentie. Ja. En Aan het begin hadden we het erover, die smalle selectie van Feyenoord. Nou, uiteindelijk zie je dat Feyenoord eigenlijk steeds meer mogelijkheden heeft. En misschien alleen achterin dat het nog wat dun is. Hè? Tyrol Malasia uh, heeft dan nu als backup Hendricks... Wat eigenlijk geen back is. Hoe deed je het? Hendricks Ja, hij deed het goed hoor. Maar uh, die sco- dat is echt zo'n jongen die zal bijna altijd wel een zes scoren. Maar eigenlijk is dat niet zijn specifieke kwaliteiten... om achter elkaar te banen aan die linkerkant. Waar je ziet dat Malasie eigenlijk heel erg belangrijk... ook is in het aanvalspel, is dit wel een echte verdediger. Dus misschien dat of de links- en of de rechtsbackpositie... daar heb je wel Denzel Hall. Die is eigenlijk alleen maar geblesseerd. had eigenlijk nu misschien wel zijn kans moeten hebben. Dat, dat daar misschien... Uh, uh, wel geïnvesteerd moet worden in, 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 in de winst. Aan de andere kant hebben ook wel talenten, misschien nu, fijn toch doen uh, twijfelen. Hè? Van ja, we hebben niet veel geld. Moeten we dat wel uitgeven? Als je toch ziet dat talenten, ik wil niet zeggen dat ze gelijk.
2: Uh, aanpikken, maar ze laten wel zien dat ze uh, potentie hebben om wel aan te gaan pikken. Hey, over, over specifieke kwaliteiten gesproken, uh, wat is er toch met die Geert Ruijder, joh, die, die echt iedere keer dat balletje zo ja. achter die defensie knap neerlegt. Dat hij geweldig, hè? Doet die ja. echt iedere, dat doet hij gewoon meerdere keren. Je kan één keer zeggen, nou dat is nog geluk, maar ik heb nu in meerdere wedstrijden al gezien dat hij hem er gewoon even achterlegt. En de, de spitsen benutten ze niet altijd, dus hij had al veel meer assists kunnen hebben. G- ja. Ja, is Geert Ruijder nu niet
0: aan het laten zien inderdaad dat hij als centrale verdediger veel beter tot zijn recht komt dan op die
1: rechtsback Nou, dat, dat, dat vind ik misschien nog wel te, te snel. Maar hij, ja, hij moet wel in die positie stappen maken. In de jeugd was hij wel centrale verdediger. Maar eigenlijk, zeker onder advocaat, bijna alleen maar als rechtsback gebruikt. Nou ja, nu moet hij dus laten zien die stappen. Nou ja, hij heeft bepaalde wedstrijden ook, Moeten eerlijk zijn, heeft hij, het, uh, heeft hij het niet laten zien. Vitesse uit bijvoorbeeld zo'n bal die hij verkeerd taxeert. Maar hij heeft ook niet al te veel kansen gekregen doordat het staat bij Feyenoord. En de kans die hij nu zo nu dan krijgt, die pakt hij. En, en ja, goed om te zien dat, dat hij als backup niet alleen... Pedersen zou kunnen vervangen, maar dus ook centraal bij de posities.
2: Wat ik mooi vond, uh, op een gegeven moment uh, Maccabi alleen op de keeper af. Ja. En uh, ik erg me kapot aan keepers die maar zomaar gaan liggen. Of met hun handen naar de bal gaan en zich heel klein maken. Daar waar je, je heel groot moet maken. En dat deed Bijlo gisteren echt perfect. Want die gozer schiet hem naast. Waarom? Omdat Bijlo en snel uit zijn goal is en zich zo ongelooflijk breed maakt. Dat er bijna geen mogelijkheid is. Stiften was het enige ja. wat gekund had. Maar d- dat kunstje moet je beheersen. Dat, uh, ja, het is wel grappig dat Bijlo verricht dus geen redding. Want hij raakt de bal niet. Maar uiteindelijk doet hij wel alles goed. Het is de verdienste van de keeper. Ja, ja absoluut. Wat, wat deed hij nou voor raars in die laatste, laatste ja, minuut? Ja,
1: zei hij zelf in de afgelopen ook. Hè? Dat je dan toch uh, de focus verliest in zo'n slotfase... waarin het eigenlijk gelopen was de laatste minuut. 2-0 en dan, dan verlies je de focus. Hij had verwacht dat die bal achter zou gaan. En ja, dan vermijdt hij misschien toch een duel. Als je dan toch nog ingaat, dan kan zo'n speler op je doorglijden. En hij zei gewoon, ik moet gewoon 90 minuten, 92 minuten... gewoon geconcentreerd blijven fout... En gelukkig dat zo'n fout dan niet wordt afgestraft in de vorm van puntenverlies. En uh, ja, wel weer goed dat hij dat terug was. En na lange afwezigheid door corona, vier wedstrijden gemist. En uh, ja, voor hem was het een soort oefenpartijtje. Een oefen om uh, deze belangrijke week, week aan te vangen.
2: Maar ook gelukkig dat uh, Oranje niet volgende week speelt. Want deze had Louis nog wel even voor zijn voeten gegooid. Uh,
1: ja, want dit was. Uh, ik kan van
2: Gaal echt niet tegen. Dit is echt dodelijk. En, die, en ik, dat gebrek aan focus. Ja, en ik heb al een idee. Dat is mijn gevoel dat van Gaal geen groot fan van Bijlo is. Ik denk dat Vergaal, als hij de kans kan krijgen om Sillessen te laten staan, dat hij dat ook zeker gaat doen. Waar baseer je dat op? Nou, het is gewoon gevoel. Hij heeft nooit de liefde voor Bijlo. Vergaal spreekt best liefde voor spelers uit. Maar hij
0: heeft best wel op die, uh, na de laatste wedstrijd in, uh, in de Kuip tegen uh, Noorwegen. Is het best wel uitgesproken met wat voor complimenten hij aan Bijlo gaf? Van, uh... Ja,
2: maar ik, ik voel niet echt de liefde. En, uh, ja, ik, ik weet niet. Dat is een gevoel. Maar als nou uh, volgende week Oranje was samengekomen, dan had Louis deze echt even bij, bij Justin neergelegd van uh, een vriend. Gaan we opletten. Nee, dus hij moet echt, en dat zegt hij zelf ook, wil hij het WK spelen... zal hij echt 95 minuten geconcentreerd moeten zijn. En geen 94 minuten. De
0: Feyenoorder van de Week.
2: Kom maar op, Sinclair. Feyenoorder van de Week. John de Wolf. John de Wolf.
1: Dat is na de assistentrainer van Feyenoord, vandaag 59 jaar geworden. Zou eigenlijk vandaag getrouwen, maar door corona um, ja, wordt het op de lange baan geschoven. Maar ja, wat wel opviel, gisteren kwam hij de pestkamer binnen... En het leek wel of of zijn broer in de perskamer stond: Uh, 17 kilometer afgevallen in de laatste vijf kilo kilo afgevallen in de laatste vijf weken. Nou ja, uh, hij zag er echt afgetraind uit. En dat dat vormt vergt wel een discipline. Hij heeft dus alles moeten laten staan. Waarom? Voor zijn trouwerij heeft hij het gedaan. Maar ja, volgens mij heeft hij ook het idee... als de Slot in de verdediging nog iemand nodig hebt, kan ik wel spelen. Maar ja, hij zag er zo afgetraind uit. Maar ik even... moet wel zeggen, daardoor verliest hij wel
2: wat... Uh, ba- van zijn postuur dat je wat minder bang van hem wordt. Van hem. Maar knap. Even, 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 even. 17 kilo in vijf weken. Ja. Hoe dan? Hebben ze een stuk weggesneden?
1: Nou, hij heeft meegedaan, vertelde hij... met, 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 met uh, ja, een heel voedingsschema. Met ook een app die je bij moet houden. En, en alles wordt precies dan... Uh, Wat je moet doen, wat je moet eten, heb ik alles moeten laten. Maar ja, dat vergt zo'n discipline... En dat heeft hij dus gedaan. Nou, knap, petje af. En ja, dan op zeker, je leeftijd 59 zeker. jaar. Ik bedoel, uh, jij en ik moeten er niet aan denken, hè? Ruud. Nou, om nou, iets nou, te laten staan. Nou, 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 weet je
2: het dus, ik ben jaren geleden ook eens 28 kilo afgevallen. En dat, uh, dat duurde dan langer dan vijf weken uit, uiteraard. Vijf maar, jaar? Uh, <laughs> nee, dat was ook wel in een half jaar of zo. Oh, okay. Maar uh, je merkt nu, nu ik wat ouder ben. En ik de is ook wel zie zitten. En ik het opnieuw probeer. Dat het een stuk lastiger is om boven de 50 veel af te vallen. En als John... Poeh, in vijf weken 17 kilo afval als 59-jarige. Nou, je, je, euh...
1: je weet niet wat je ziet. Afgetraind kan zo de basis in in Groningen. Ja, knap hoor. Heel motiverend ook voor je spelersgroep lijkt me. Ja.
2: Als ja
0: is wat zo'n ja. assistent... Uh...
1: Ja, en je wil zelf ook fit uh, blijven. Ja. Kijk, en hij deed volgens mij ook met kickboxen en al. Dus hij was wel getraind. Maar je ziet wel eens assistent-trainers, of soms ook hoofdtrainers dat je denkt: ja, je mag ook wel wat aan je gewicht doen. Ja. En dat. Ja,
2: maar wat jij zegt, John hè? John post op social media altijd uh, uh, video's dat hij bezig is aan trainen. En dan dacht ik altijd: ja, leuk dat je bezig bent, John. Maar ik zie het niet echt. Maar nu dus heeft hij blijkbaar een manier gevonden dat het ook nog zichtbaar wordt. Knap?
1: Ja, ik de. Ik ga het recept maar eens ophalen. Ja, dan neem ik het voor mij ook mee.
0: Hoe is met de fitheid van de in Sinclair richting zondag?
2: Mag ik mijn Feyenoord van de week niet zeggen? Dat, uh... oh,
0: nee, ik dacht, je sluit je hierbij aan. Nee, zeker niet.
2: Ik wil even terug naar de 1-0 van, uh, van uh, Dessers, Dessers, gisteravond. Okay. En natuurlijk is dat een goed paasje van Diemers. En natuurlijk is die goed afgerond door, uh, door Dessers. Maar je moet even kijken wat daarvoor gebeurt. Dan is het op de eigen helft, wordt Arsnes aangespeeld. Die verplaatst eerst het spel naar rechts... Dan krijgt hij weer naar links. Dan gaat hij weer naar rechts, naar links. Hij, hij, ik vind het zo goed hoe hij iedere keer de ruimte weet te zoeken met één of twee balcontacten. Dan naar links, dan naar rechts, dan naar links. En hij ging zo zeg maar van links naar rechts zichzaggend over het veld. Hè? Met de bal, niet zelf, maar hij speelde hem eerst de back en dan de andere back. En uiteindelijk kwam hij bij Dessers uit, sorry, bij, uh, bij Diemers uit. En die bereikte Dessers. Ja, ik vind die Ausenis zo onzichtbaar. Zo belangrijk geworden dat wat betreft, ik zit niet altijd in deze fijne podcast. Dus ik pak mijn momentje dat ik hem graag tot fijne van de week wil bombarderen. Ja,
1: ben ik ben het 100% mee eens. Echt geweldig, de rust die hij uitstraalt. Nou, hij zat op de PES-conferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, maar dan moet je gewoon eerlijk zijn, dan lijkt het wel een grijze muis. Heel ja, stil ingetogen. Hij, hij zegt helemaal
2: niks. Nou, maar daar is hij ook niet voor ruur. En
1: in het veld, ja, zou je zeggen, hij heeft ook niet de uitstraling van echt zo'n middenvelder die zegt, joh, uh, alles is voor mij, maar hij heerst op dat middenveld. Het is een geweldenaar. En als je dan weet wat Feyenoord voor hem neergelegd heeft, dan uh, zijn dat du- Bestaat er dus wel hè? pareltjes ophalen ja. voor nauwelijks, uh, lang, uh, nauwelijks het geld.
0: Lang leven, een goede scouting. Ja. Nou, het is vooral natuurlijk ook wat, die, wat slot zelf ook aan heeft gegeven. Dat het knap is dat je in een goed draaiend elftal. Want dat was Feyenoord al. Dat je dan nog eens in de basis ja, speelt. Hij is al niet is. meer weg
1: te denken bijna uit die basis. Hè, nu. Oh, Sterker ja, nog, hij is niet meer weg nee, te denken.
2: Maar ik vind het echt knap dat het Feyenoord toch nog gelukt is met een aanpassing. Bijvoorbeeld op scoutingsgebied. Om gewoon nu wel raak te schieten. En niet alleen Uisnes, uh, maar ook uh, Pedersen en ook uh, Trouwen. Want zeg eerlijk, die drie, daar hadden wij met z'n allen nog nooit van gehoord voor dit seizoen.
1: Ja, het allermooiste of het gekke is eigenlijk dat iedereen, de pers, maar eigenlijk iedereen bij Feyenoord, alle supporters, de grote aankoop, de wereldaankoop deze zomer was Jaan ja. En wat was het knap dat Feyenoord deze spelen binnenhaalde als vervanger van Berghuizen. En ja, Trouwen was leuk en Pedersen was leuk en, en, en Pedersen eigenlijk voor de bank gehaald. En uiteindelijk, hè, al die spelers waar we het misschien niet van hadden verwacht, verwacht ook met de Uisners, die, die, die zijn gewoon echt, uh, daar is helemaal raak geschoten. En op dit moment lijkt het nog, maar goed, je moet hem natuurlijk wel de, de credits en de tijd geven... ...dat Johan Baks tot nu toe nog niet uh, heeft kunnen brengen ja, wat tui- iedereen verwacht.
0: Gusteel is natuurlijk wel een beetje wat we ervan ja, moeten ja, verwachten. Ja, ja,
1: Gusteel natuurlijk. Ja, ja. Dus, dus
0: die voldoet het altijd wel.
2: Jawel, jawel. Ja. Kijk, en, en een technisch directeur gaat nooit 100% scoren. Het zou echt vreemd zijn als een club zes spelers had dat ze alle zes slagen. Dus als er vijf slagen, heeft Feyenoord het gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, Jaren Baks inderdaad geeft hem tijd. Ik uh, bedoel, uh, ja, nee, spelers, Sinisterra, eerste jaar... Ja, hè, uh, waren we ook niet al schreeuwend enthousiast over. Nou, dat doet nu ook uh, fantastisch. Mag ik nu wel naar Zondag, Ruud, of Nu nee, uh? wel.
1: Oké. Okay. Wie is erbij, Sinclair? Wie, wie niet? Peter? Nou, een groot vraagteken is Orkan Kuktu. Uh, vorige week geblesseerd uitgevallen. Kon ook niet spelen. Heeft natuurlijk ook wel de rust gekregen, maar kon dus gisteren niet spelen. En op de persconferentie in de afloop zei uh, aan de slot dat dat echt een race tegen de klok wordt. Trauner, daar zei hij het ook over. Maar ik begrijp dat trouner uh, vandaag wel gewoon. De dingen kon doen die hij moest doen. en dat hij uh, wel gaat spelen. Dus dan is het uh, Kukchoe. En ja, als hij niet kan spelen. dan zal dat opgelost moeten worden. door Toornstra gewoon weer naar het middenveld te zetten. En dan uh, komt er een plek rechts voorin. voor of Jahanbaks of niet. Wies Nelson. denk ik, dat is mijn gevoel. Je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld Diemers neer kunnen zetten. ook een jongen die de laatste weken dan weer wat meer minuten heeft gemaakt. Maar ik verwacht eigenlijk dat Toornstra dan naar achteren gaat. en dat uh, Wies Nelson of Jahanbaks gaat spelen.
0: FC Rijnmond. Archief.
1: FC Groningen-Feyenoord,
0: Sinclair. Weet je nog wanneer... Uh...
1: Nou, de laatste twee keer dat die wedstrijd in 0-5 eindigde, werd Feyenoord twee keer kampioen. Dat was dus in 2017 toen de openingswedstrijd 0-5 drie keer Elia. En in, twee, in 1993 toen zat ik nog als supporter achter het doel meegereisd. Jozef Kieprieg met de 1-0. En daarna werd het 5-0 op een dag dat uh, ja, Feyenoord daar kampioen werd. Nog 30.000 toeschouwers in de Kuip naar schermen keken uh, en eigenlijk... Ja, toen nog in het Oosterpark was helemaal van Feyenoord... dat heel veel Groningen supporters... die konden helemaal niets meer behalen... hun seizoenkaart ook hadden afgegeven. Het was één groot feest. Dus ja, als jij de wedstrijd vraagt, de mooiste wedstrijd... dan vind ik uh, die in 93 Feyenoord op de slotdag van de competitie kampioen in Groningen 0-5.
2: Jij Ruud? Nou, ik ik wil even terug naar de jaren 80. Uh, Om precies te zijn maandag 4 april 83. Uh, Dat is een tweede paasdag. Toen uh, won Feyenoord in Groningen met 2-1. Koeman maakte de 1-0 voor Groningen. Erwin Koeman... En Hoekstra en Gullit uh, maakten de de 1-1 en de 1-2. En in die ploeg ook ook Hiele, Stafleu. Dus een echt Feyenoord elftal met Duut, Wijnstekens, Nielsen, Valken ook nog. Van Dijnse, Jeliaskov en Pierre Vermeulen. Dus dat dat is een mooie mooie ploeg. Maar dat was natuurlijk nog in dat dat oude oude Oosterpark. En dan denk je van ja, Feyenoord en Groningen, dat is is best een een gelukkige combinatie. Nou, dat is in de jaren daarna totaal totaal niet het geval geweest. Want na die uh, die 1-2... Groningen Feyenoord had je daarna uh, Groningen Feyenoord 1-0. Groningen Feyenoord 1-1. Groningen Feyenoord 4-1. Groningen Feyenoord 1-0. Groningen Feyenoord 2-0. Groningen Feyenoord 1-1. Groningen Feyenoord 3-3. Groningen Feyenoord 1-1. Ja, echt gewoon hele slechte resultaten. Groningen Feyenoord 1-0. En uiteindelijk, uiteindelijk, komen we terecht bij die wedstrijd waar Sinclair net aan refereert. En dat is dus de, de 0-5. Dus Feyenoord wint gewoon tien jaar lang niet in Groningen. Om aan te geven dat dat toen echt een angstgekner van Feyenoord ja, was. Ja. En die 05 die brak een beetje de ban. En daarna ging het wel weer wat beter. Maar wat ik zeg, dat was toch allemaal in dat oude Oosterpark op die enorme knollentuin. Want dat was een slecht veld zeg. Maar uh, ja, laten we hopen dat uh, Feyenoord niet meer zo lang droog komt te staan uh, in Groningen.
1: Nou ja, dit Groningen uh, ja, moet op papier natuurlijk te pakken zijn. Draait voor geen meter en natuurlijk ook geen publiek. Maar ja, vorig jaar, weet ik nog, was fijn dat daar eigenlijk heer en meester uh, Kansen, maar ja, wilde de bal er niet in. Bal op de paal werd het uiteindelijk 0-0. Want het is, het is alweer even geleden. Hè? Want in het kampioensjaar werd het dan in 2017, eigenlijk 2016, hè? want toen ja. begon het seizoen, werd het 0-5. Jaar daarna werd er volgens mij nog met 1-2 of 0-2 gewonnen. 0-2. 0-2. En daarna ook niet meer. hè? Nee. werd ook iedere keer of gelijk gespeeld of verloren. Vier dus, jaar geleden voor het laatste. Ja. ja, dus uh, het blijft gewoon een lastige wedstrijd.
2: Twee spelers toen bij de
0: selectie die nu nog steeds bij zitten. Bijlo
2: en, en
1: Toynestra, denk ik. Ja, ja. precies.
2: Uh, wat was... Die 0-2, dat was Filena uh, en ze uh, scoorden. Ja, ja. goede oude tijd. Die gaan het zondag niet doen, denk ik. Denk het ja. ook niet. Uh, <laughs> hoe is het trouwens met, met die gasten? Nee, want die hebben de, de club verlaten.
1: Filena ja, moet... uh, leefde afgelopen zomer in Ommin. Met zijn uh, ploeg wilde eigenlijk weg. Een soort werkweigering. Kwam niet op de training opdagen. Is weer in genade aangenomen. Maar is nu linksback. Speelt iedere wedstrijd echt als linkervleugelverdediger. Daar waar hij dat volgens mij in Nederland niet wilde spelen. Dus wordt daar niet meer als middenvelder gezien. Ja en Jurgensen um, uh, speelt relatief wel veel. Heeft ook een paar doepen te gemaakt. In Turkije. In Turkije. Bij Casim Passa. Pas ook nog een keertje tegen Galatasaray. Maar goed, ik denk dat dat soort spelers echt nog wel achter zich oren krabbelen. Dat ze het eigenlijk wel heel goed hadden in Rotterdam.
2: Nou ja, kijk, als je nu kijkt naar Nicola Jurgensen. Oké, okay, dat is een Deen. Die komt dan hier naartoe. Had al in Duitsland gespeeld, hè? voordat hij. Naar, ja. naar, 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 naar Nederland kwam. En dan woon je aan de Maas in een prachtig appartement. In een prachtige stad met een geweldig uitzicht. En ja. Het leven lacht je toe. In je eerste jaar word je kampioen. Je wordt clubtopscoren, echt, uh, echt geweldig. En inderdaad, ik kan me haast niet voorstellen... Tuurlijk, als je nu naar de bankrekening kijkt in Turkije... Die zal wel wat hoger en uh, sneller oplopen dan dat hij hier in Rotterdam gewend was. Maar qua uh, uh, kwaliteit van leven denk ik dat hij het hier wel. Nou, hij
1: verdiende vorstelijk bij Feyenoord. We ja, weten ja. allemaal dat hij iets minder dan 2 miljoen verdiende bij Feyenoord. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Natuurlijk wel wat meer afdracht hier... Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat daar gelukkig zit uh, nou, te Nou, Dat kwijt. weet ik
2: niet, maar ik, ik weet wel dat hij die heel goed had. Ja. En uh, ja, vorig jaar dat moment met die fans op die brug. Ja. Voor hem, dat was natuurlijk ook uh, best mooi. En dat deed hem ook wat, uh, tot tranen toe geroerd. Maar als je daar uh, in de Rotterdam woont, hè, aan de Maas. Uh, en uh, dan moet je je als Feyenoord-speler wel realiseren... Wat voor enorm bevoorrecht mens je bent. Vroeger woonden ze in een hele lelijke flat bij Zuidplein, die die fijne spelers Maar wat dat betreft hebben ze wel een stapje omhoog gedaan. Want ja, daar aan de Maas, prachtig.
1: Maar ook Filena, hè. Uh, Dat had toch ook gewoon een speler die jarenlang bij Feyenoord... en als je dan een stap maakt en je gaat naar de Premier League... of of een andere, echte mooie Europese competitie. Maar dit is naar Rusland uh, en dan ook nog niet eens naar Moskou. Dan ga je naar Krasnodar. Je verdient daar goed, maar wat ik zeg, dan is hij nu daar linksback... Was altijd gewoon in beeld bij Oranje. Hè? Hing er altijd een beetje bij nu. Na, op het moment dat hij daarheen ging, eigenlijk nooit meer in stuk voorgekomen. Ja, ik denk dat dat de spelers toch eigenlijk, ja, uh, liefst uh, vandaag nog dan morgen terugkeren naar Nederland.
2: Dat zou mijn gevoel zijn. Ja, hoe woon je daar? Hè? Krasno daar. Wat, 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 wat is het leven nou, daar? Zo, zo mooi als in Rotterdam is onmogelijk. Nee, ik weet nog, uh, nee, dat sowieso. Nee, ik weet nog, wij waren ooit, jij en ik, uh, met een volleybalploeg mee uh, naar, uh, naar uh, Moskou. En toen ontmoetten we daar een Nederlandse uh, speler die daar speelde in Moskou. Guido Gutsen was dat, hè? Ja, ja, ja. En die, die vertelde dus dat hij als, als topsporter, als hij zich door de stad bewoog, altijd zo'n 2000 dollar bij zich had. Dat als hij ontvoerd werd, dat hij ja. dan gelijk kon aftikken en wellicht gelijk vrijgelaten werd. Weet je, wat, Dat is dan het leven van rijke mensen in dat soort landen. Ja, dat alleen al zou voor mij zoiets zijn van, wat moet ik daar? Ja. Wat verwacht jij zondag voor Ruud? Even terug naar de orde van de dag. Groningen-Feyenoord. Ja, Ja, nou sowieso uh, een heerlijke. Alleen, ja, ja, er is wel een complicerende factor, hè? Aanstaande zondag.
0: Ja, Max. En die heet
2: Max Verstappen. Ja,
0: ja. ja. Complicerende factor.
2: Ja, ja, nou ja, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we kijken? Wat gaan we kijken? Kijk. uh, Lekker
0: lekker Max op tv en Radio Rijnmond aan. Dat zal
2: hem denk ik wel worden. Dat zal hem denk ik wel worden.
1: Maar om twee uur inderdaad begint uh, Max aan zijn, uh, hopelijk winnende uh, race, hè, dat hij wereldkampioen wordt. Ja, en, en Feyenoord speelt op dat moment. Ik weet dat er heel veel spelers, merkte ik afgelopen uh, zondag al, dat er niet alleen ook Arne Slot Arne duurde Slot, heel lang ja. voordat hij op de persconferentie kwam, maar tijdens de persconferentie zat hij eigenlijk alleen maar op een scherm te kijken. Hetzelfde God voor Jan bak Ja, dat leeft natuurlijk ook binnen die, uh, binnen die spelersgroep. Maar uh, ja, Feyenoord uh, ja, moet door echt in Groningen die wedstrijd winnen. Want ja, je wil zo graag dat Feyenoord Ajax, die, die week daarna die competitiewedstrijd dat die gewoon uh, erom gaat dat Feyenoord over Ajax heen kan. Mocht Feyenoord nu aan oplopen, ja dan. Natuurlijk kan je dan dichterbij komen. Maar je wil zo graag dat Feyenoord Ajax echt gewoon om de eerste plaats gaat. Ah,
2: ga, zeg het even. Gewoon even. Is een wedstrijd op zich?
1: Het <laughs> fijne dag is een wedstrijd op zich. Ja, we hebben de kop te pakken. Weekendje in het noorden voor jou, Sinclair? van Sparta zaterdag. Ja. Dan uh, Feyenoord uh, op bezoek in Groningen zondag om half drie.
2: We hebben hem toestemming
0: geschreven. Hij, ja. mag, hij mag blijven daar. Ja, ik wou zeggen, want we weten dat jij, dat jij snel kan rijden. Maar dit ga je zelf niet aan doen, toch?
1: Nee, dan uh, ben ik thuis, kan ik mijn bed in. Dan kan ik gelijk weer naar het Hoge Noorden. Ja. En dan woensdag uh, weer een verre uitwedstrijd voor Feyenoord in, in Enschede, hè? Twente. Dus, uh, jij, jij reist wat af? Ja, nee, woensdag splitsen we het op. Dan gaat Dennis naar Twente Feyenoord. En dan um, ga ik naar Excelsior zelfs en voor,
2: de, nou. voor de dames die nu luisteren en in Friesland wonen. En denken, Hé, ik heb wel gezien in een gezellig avondje met Sinclair. Fletch hotel uh, Heerenveen, ja, toch geloof je kan, ik? Uh, kan uh, altijd bellen. <laughs> ja. Moet ze wel leuk zijn. We gaan het hier maar laten voordat het uh, helemaal uit de hand loopt. Sinclair
0: bedankt. Ruud bedankt. Zondagmiddag natuurlijk. Lekker naar, uh, lekker naar Radio Rijnmond luisteren. Onder Max Verstappen voor het verslag van uh, Groningen Feyenoord. En zaterdagavond natuurlijk al voor Heerenveen Sparta. Veel plezier daarbij en uh, tot de volgende.